0: Hola, buen día, Playa Daro, yo soy Rey Aguilar y en este nuevo episodio de las cápsulas de bienestar tengo a dos invitados muy especiales, al doctor Jorge Díaz y al enfermero Rafa Jiménez. Ambos son referentes del tabaco y este es un tema muy importante para que se den cuenta realmente del impacto y todo aquello que implica el tabaquismo. Para empezar, quisiera que me explicaran o que le explicaran a las personas que nos están escuchando en qué consiste la función de ser un referente de salud.
1: Buen día, Rey. El papel del referente se centra en el apoyo de los profesionales, en nuestro caso, ya sea de, de enfermería o medicina. Eh, nosotros trabajamos en el ámbito de la atención primaria, que es muy importante, y luego más adelante lo explicaremos el porqué. Y nosotros, principalmente, eh, nos centramos en a nuestros compañeros, ofrecerles las últimas novedades, formaciones. Explicar el tratamiento específico. Nosotros nos estamos formando continuamente, hacemos sesiones clínicas, vamos a diferentes formaciones y una de las funciones, que yo creo una de las más importantes, no solo la formación, el apoyo, este apoyo que nosotros tratamos a los compañeros, sino que también nos encargamos de dar visibilidad del impacto negativo que tiene este hábito tan perjudicial para la salud como es el tabaco.
0: Yo normalmente tomo palabras que mis invitados dicen para preguntarles, y en este caso voy a tomar algunas de las tuyas, Rafa. ¿Qué tan perjudicial es el tabaco realmente para nuestro Salud,
2: Jorge. Buen día, Rey. Eh, Buen día, Rafa. Bueno, perjudicial en todo sentido. Podemos enumerar toda una lista de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Tomás Vox Popoli, ¿no? Es el cáncer de bronquial, el cáncer pulmonar. Pero el tabaquismo llega más allá. Por ejemplo, hace más frecuente o más probable el un accidente cerebrovascular que, que conocemos como el ictus. También afecta a los ojos, es decir, digamos, es más frecuente, por ejemplo, las cataratas en, la, en, en los fumadores y también algunos problemas de la retina. ¿Qué más? Eh, podemos mencionar aumento de riesgo del cáncer de los senos paranasales, de la garganta, de la lengua, del labio, todo lo que es el aparato respiratorio superior también aumento en el caso del área de, de odontología aumento de lo que es la periodontitis, empeora la cicatrización de las heridas de, de la piel, predispone, en, el, en lo que es res, respecto al aparato respiratorio, predispone a las infecciones respiratorias, tanto resfriado común como la, la, la misma gripe. El COVID también, en los pacientes fumadores, el COVID aumentaba el riesgo de mortalidad. En un 25% de los pacientes que fuman, pues desarrollan eh, la enfermedad pulmonar obstructiva eh, crónica, ¿vale? En, en el caso de los asmáticos, en los asmáticos en los asmáticos que fuman, presentan o pueden presentar crisis asmáticas con mayor mortalidad. Son unas crisis asmáticas severas. Y aparte, claro, el cáncer del, del pulmón, cáncer bronquial, ¿no? De los cánceres de pulmón, pues el 80% son producidos por el tabaquismo, Por el tabaquismo. ¿no? Por el tabaquismo. Y hay un 20% que, que no por otras causas. En la, en la parte del aparato cardiovascular, ¿no? eh, aumenta el riesgo en lo que es de sufrir un infarto, de padecer insuficiencia cardíaca. También se le está asociando la, a, a la hipertensión arterial. También causa lo que es enfermedad de arteriopatía periférica. Es decir, que como este tabaco contiene muchos muchos elementos, entre ellos la nicotina, que es la que nos hace adictos esta a, sustancia, a estas ¿no? sustancias. ¿sí? Tiene otras sustancias pro-oncogénicas, es decir, que eh, favorecen los cánceres que estoy men mencionando y también interaccionan con muchas sustancias, entre ellas los lípidos de, de, de baja densidad, en las cuales los convierte en unos lípidos reactivos, los, unos lípidos que son aterogénicos, es decir, se tiene mayor facilidad de formar ateromas, o sea, placas de colesterol de grasa en nuestras arterias. Por eso es que afecta también, al, ¿no?, produce infarto cardíaco, la enfermedad arterial periférica. También produce cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer renal, cáncer de, de próstata, de colon. Y finalmente, cuando nosotros hacemos la valoración de riesgo de fractura por osteoporosis, pues consideramos, le preguntamos a nuestros pacientes si fuman o no, porque el, el cigarrillo descalcifica los huesos, aumenta el riesgo de cáncer de vulva y cáncer de útero, es decir, no solo es papiloma humano, sino que también el, el tabaquismo influye a, a ese nivel. Y en el caso de los hombres, también la impotencia sexual. Cápsulas de Amray Aguilar y Alceo Seu Equip
0: Rafa, en la información que me pasaste cuando ya me dijiste que querían participar en este programa encontramos algunos datos muy interesantes no sé si te gustaría comentarlos para que la gente se cuente realmente lo impactante que es este hábito del tabaquismo.
1: Claro que sí Rey, no solo todo lo que ha dicho el doctor Díaz de las innumerables enfermedades que están relacionadas con, con el consumo del tabaco para que nos hagamos más o menos una idea y pongamos en situación actualmente aproximadamente mueren unas 6 millones de personas de forma anual a causa del tabaco. Más o menos para que tengamos una idea del impacto y de la importancia de, de este problema en 2020 aproximadamente el 16,4% de las mujeres y el 23,3% de los hombres fumaban a diario entre las mujeres cabe destacar que las que mayor prevalencia o con, o con mayor frecuencia fumaban eran en el rango de edad entre 45 y 54 son un poco mayores que en el caso del hombre que en el caso del hombre suele ser entre 25 y 34 años también tenemos que hacernos la idea que la edad de, de inicio de consumo de tabaco está sobre los 13,6 años es decir es un problema que debemos de abordar desde una edad temprana porque es eh, el inicio siempre nosotros como agentes de salud no tenemos que enfocar claro que sí en tratar la enfermedad pero por supuesto debemos hacer mucho énfasis en prevenirla en que no llegamos a todo este punto ¿vale? de toda la enfermedad y todo lo que ha comentado el doctor Díaz. para que también nos hagamos una idea también para completar un poco esta información aproximadamente un 2,1 de las mujeres y un 2,6 de los hombres se declaran fumadores ocasionales es decir eh, fumadores sociales aquellos que hacen pocos cigarrillos y que es muy importante tener en cuenta ...que nosotros tenemos que enfocarnos y hacer ver a los pacientes... ...que nuestra política es, es tabaco cero. ¿Por qué? Porque el hecho de consumir pocos cigarrillos... ...también aumenta en una gran cantidad el hecho de padecer... ...todo este tipo de
2: enfermedades. Sí, no hay un umbral de seguridad hecho en lo que es el tabaquismo... ...es decir, por ejemplo, eh, Rey, si tú fumaras un cigarrillo al día... ...frente a una persona que no fuma tú tienes un 50% digamos, de riesgo de padecer un infarto tan solo con un cigarrillo al día. ¿no? Entonces estamos hablando que no hay un umbral ¿no? de seguridad. Muchas veces eh, vemos en la consulta que los pacientes preguntamos, ¿usted fuma? Sí, pero fumo poco. Entonces se han hecho una idea ellos de que el fumar 4 o 5 cigarrillos o menos de 10 cigarrillos al día, pues que de esa manera no tienen tanto riesgo y eso es falso es una creencia errónea que después puede eh, con los años tener eh, o aparecer estas enfermedades. Es cierto que a mayor número de cigarrillos y mayor tiempo fumando aumenta el riesgo de padecer de alguna enfermedad relacionada al, al tabaco. ¿no? pero eh, con tan solo un cigarrillo día, pues ya estamos haciendo daño a nuestro organismo.
0: Evidentemente, pues es el tabaquismo no se trata solo de un problema de salud. Rafa, ¿qué otras áreas abarca este mal hábito?
1: Gracias, Rey, por hacer esta pregunta porque es un tema muy importante y que muchas veces los pasamos por alto. Claro que es un, un problema de salud, pero no solo no afecta a, a nivel de salud, tiene una gran cantidad de repercusión, tanto repercusiones sociales, como económica, tanto lo que se refiere a la pérdida de días de trabajo por por toda esta cantidad de enfermedades, toda esta cantidad de, de problemas que causa, así como el incremento eh, que tiene la atención sanitaria de toda esta cantidad de pruebas, de toda esta cantidad de tratamiento que necesitan estas personas que van a aparecer estas enfermedades a causa de eh, consumir tabaco. En Cataluña se estima más o menos que el coste atribuible a tabaco es de unos 457 millones anuales. Es decir, eh, estamos ante un problema de salud de que, te, que tenemos que tener un abordaje prioritario y que desde nuestro sistema de salud debemos de ser los agentes eh, que debemos de hacer énfasis en la importancia de todo esto, no solo por el impacto socioeconómico que tiene, sino también lo, lo, lo tenemos que ver desde el punto de vista de que es un hábito reversible que es potencialmente mortal.
0: Justo quería mencionar ese detalle, Rafa, que realmente el tabaco es la primera causa de muerte prevenible en los países industrializados. Y es por eso que este tema es tan importante y esta charla de hoy, esta cápsula... Es muy importante que aquellos que lo estén escuchando realmente presten atención o se den cuenta, si realmente son fumadores, a lo que se enfrentan realmente y lo que implica ser un fumador. Avanzando un poco, Jorge, me gustaría que explicaras un poco qué papel desempeña el
2: profesional de la salud frente al tabaco. Bueno, nosotros en, en atención primaria, que estamos más cerca... Als dimarts, benestar, el cápsulas de bienestar, con Rey Aguilar. Al paciente tenemos la obligación, el, el, el deber de preguntarle al, al paciente, tocar el tema del, del tabaco, ofrecerle ayuda ¿no? para la deshabituación, explicarle de repente la, las dudas que, que, que pueda tener o las, las ideas. Mucha gente solo se informa un poco de internet y entonces tanto el médico como, como el enfermero pues eh, pueden aclarar muchas dudas a la población y pueden prestarle un apoyo, una ayuda. Se ha visto que de los pacientes fumadores que deciden dejar de fumar, o sea, es decir, están decididos a dejar fumar, solo eh, un 5% dejan de fumar. Es decir, que el, el, la, la, el porcentaje de fracaso de, de un fumador es altísima. Estamos hablando de un 95% que queriendo dejar de fumar, no lo logra así,
1: así es, de hecho apoyándome un poco en lo que ha comentado estos días claro que nosotros somos el primer escalón de acceso a, al sistema sanitario es decir, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una gran accesibilidad es decir, que somos cercanos a los pacientes entonces nos encontramos nosotros en una posición privilegiada para abordar este problema para que nos hagamos una idea el simple hecho de que comentemos esto en la consulta al paciente nosotros como profesionales de, de salud esto va a conseguir, con solo 3-4 minutos de consejo breve sobre el tabaco, vamos a conseguir alrededor de un 5-10% un de personas que nos consulten que acaben dejando de fumar.
2: Podemos incluir también a los odontólogos, ¿no? también son los profesionales de salud en odontología, Aparte de que el, el tabaco influye en ciertas patologías de, de su área, pues también ellos debieran también incidir en esta prevención del, del tabaquismo. En el área, por ejemplo, del hospitalaria, pues también muchos, muchos pacientes a veces dejan de fumar cuando son operados, tienen alguna intervención quirúrgica o llegan a urgencias, que por cualquier otra enfermedad o motivo pues están hospitalizados y no pueden fumar, ¿no? Y también llámese a las mujeres, ¿no?, que cuando están embarazadas algunas dejan de, de fumar. Entonces, en realidad esto pues incluye a muchos profesionales, ¿no?, de diferentes especialidades, ¿no?, de ginecología, en caso de la en la, las matronas, el sí, caso de sí, las sí, embarazadas sí, sí. Eh, ¿verdad? Los, los, los pediatras que puedan todavía eh, coger a los niños eh, abordar el tema del tabaco entre los 13 14 años
0: ya nos estamos quedando sin tiempo en esta cápsula pero antes de terminar me gustaría que por favor explicaran de manera breve o básica cómo es una consulta o qué, cómo se aborda una consulta a aquel paciente que pide ayuda para dejar de fumar
1: nosotros lo que tenemos que, que sobre todo tener en cuenta en atención primaria es verdad que nosotros en las consultas eh, no tenemos una, un gran tiempo para abordar todos estos problemas pero lo tenemos que enfocar como intervenciones oportunistas es decir no tenemos muchas ocasiones que ven muchos pacientes, frecuentan por numerosos problemas, te vienen por control de una enfermedad crónica, te vienen por resultado de una analítica, te vienen por un proceso agudo, resfriado cualquier cosa todo este tipo de motivo es una oportunidad que nosotros tenemos para abordar este problema. Con la sencilla pregunta, ¿usted fuma? Y a partir de aquí, nosotros ofrecerle eh, toda esta ayuda, proceso de dejar de fumar, que en nuestro caso bueno, son varias sesiones. primera es verdad que en esta primera consulta no tenemos mucho tiempo y no hablamos muy tendido, pero sí eh, trabajamos el tema de la motivación y también muy importante el, el tema de, de la duda. Es decir, nosotros tenemos que enfocarnos en el paciente en el sentido de que él haga un cambio de chip y para que haga este cambio de hábito es importante que nosotros como referentes, como profesionales, como su médico de cabecera, como su enfermero, que le hagamos ver, que, que le cambiemos la perspectiva, ¿vale? Entonces nosotros aquí en esta oportunidad que tenemos en cualquier eh, motivo, por cualquier motivo que viene a la consulta, nosotros tenemos que aprovecharla para iniciarlo, para comentárselo, ¿por qué? Porque habrá fumadores que están en etapa que quieren dejar de que no quieren dejar de fumar y eh, se lo piensen más adelante o aquellos que sí quieran dejar de fumar y entonces le daríamos otra visita o lo daríamos iríamos con, con la enfermería y empezaríamos todas eh, las visitas que son entre 4 y 6 para ayudarle a dejar de fumar, que todo esto lleva el aspecto psicológico, los tratamientos, las sesiones. Etc. Pues
0: muy bien. No sé Jorge si querías mencionar algo más o lo dejamos ya
2: aquí. Aprovechando el, el Día Mundial del, del Tabaco. Del, sí, del, 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 sí, que del, es el
1: día 31 de mayo. Día
2: sin tabaco, sí, el Día Mundial sin tabaco. Que es el día 31 de mayo.
1: de mayo. ¿no? De hecho, bueno, es uno, para nosotros es todo un placer, ¿no?
2: Estar aquí contigo, Rey.
0: Ascoltas cápsulas avenazas. A Radio Playa Daro.
1: Es una gran oportunidad la que nos brinda, ¿no? el, el hacer llegar a gente todo este problema de salud y por la importancia y todo lo que hemos comentado sobre él. Y nuestro principal objetivo al venir aquí era concienciar a la gente en esta fecha tan eh, importante del año, en la que,
2: que se celebra esta Semana Sin Humo, que es del 25 al 31. Bueno, y que finalmente, pues, se apoyen, ¿no? Se apoyen en su médico, en su enfermero, enfermera para poder eh, ayudarlos a, a dejar el, el tabaco y también eh, evitar, por ejemplo, también hay personas que, que conviven con los fumadores ¿no? y que pueden ser una, unas víctimas inocentes del, del humo, ¿no? porque la, también la mortalidad pues es, es, aumenta en los fumadores pasivos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí conmigo, compartiendo esta información valiosa. Espero de verdad que lo hayan pasado tan bien como yo. ¿Verdad? Gracias Jorge, gracias Rafa. Muchas gracias,
1: gracias, gracias Rey, un placer. Gracias Rey.
0: Bueno, espero que sigan teniendo un buen día y hasta el próximo martes.